0: Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева, и вы слушаете Мама Каст. Подкаст, который когда-то родился из мысли, что мне нужно разобраться в вопросах родительства. И вот уже несколько лет я советуюсь с экспертами, как воспитывать и себя, и детей, и при этом оставаться в гармонии с собой и окружающими. А меня зовут Наташа Гуркина, и я продюсер студии Штор. В этом выпуске я буду говорить с Яной Насташевой, педагогом и создательницей онлайн-школы английского языка для детей онлайн о том, как помочь ребенку выучить эти самые иностранные языки. Нужно ли заставлять его заниматься? Как лучше учиться самостоятельно или в группе? Раз в неделю по часу или 15 минут, но каждый день? Или лучше сразу погрузить ребенка в среду, где все время говорят на другом языке? На эти и другие вопросы мы сегодня будем искать ответы вместе с Яной. Но перед тем, как мы начнем, Немного о партнере этого выпуска. Сегодня это Растишка, бренд кисломолочных продуктов с 20-летней историей и натуральным составом. В нем, помимо творожка и фруктов, есть еще и кальций и витамин D. Но подробные Растишки в середине выпуска, а пока начинаем интервью. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос такой: да. с какого возраста стоит начинать учить ребенка английскому языку? С рождения, с одного года, с того, как в школу пойдет, с какого момента? Смотрите, если мы
1: говорим о дополнительных занятиях, да, когда детей дают на какие-то курсы, то лучше с четырех лет. Вот у меня школа идет для детей с четырех лет. Почему сейчас объясню? Потому что до трех лет физически у детей неразвиты. Лобные кости, которые отвечают за самоконтроль. Вот. Немножечко страдает абстрактное мышление, и ребенку тяжело самому себя контролировать. Поэтому к 4-5 годам, более менее, ребенок уже становится усидчивым, да, у него развита мелкая моторика. Приведу простой пример: я работала в школе частной 6 лет, и я работала в начальных классах и в детском саду и даже в яслях то есть, ясельки это двухлетние mm -hmm. детишки. Еле-еле их там собирали вообще к <смех> занятию, сколько их там, человек 10 было в группе. И, честно говоря, сложно было с ними работать, потому что сложно вот их собрать, сконцентрировать, потому что еще маленький мозг не привык к самоконтролю. Поэтому такие занятия а, до трех лет пока не нужны. Это пустая трата времени и денег. Я имею в виду, когда родители отдают mm -hmm. в какие-то клубы английские, возят
0: куда-то нету смысла даже вот онлайн. А вот. если это не обучение прям уроками, mm -hmm. а вот сейчас, ну, во-первых, часто бывают семьи, в которых один родитель yeah. говорит на одном языке, другой на другом, или, например, я знаю, что некоторые родители даже нанимают няню, например, которая говорит с ребенком только на другом языке. Вот это, если вот родители хотят, чтобы ребенок с самого рождения учил языки, как это будет отличаться от того, что он там вот попозже пошел учить в группе, то есть какой из этих способов лучше и как это вообще на ребенка влияет. Ну, смотрите, здесь можно
1: немножечко тему билингвизма uh -huh. да, затронуть. Я не супер-пупер-специалист по билингвизму, но что точно могу сказать, если, например, мама там с самого рождения начинает заниматься самостоятельно там с ребенком, говорить как по-русски с ним, только на английском, uh -huh. играть с ним, да какие-то бытовые моменты у него там звучат в речи, например, пойдем, по-моему, ручки, let's go wash our hands, то тогда, да, то тогда можно вот уже до трех лет какими-то фразами там mm -hmm. обмениваться. Но, опять же, это вообще должно быть большое желание у мамы этим mm -hmm. заниматься, должно быть большое количество времени, чтобы заниматься с ребенком. Ну и, конечно, знание, базовое знание языка у самого родителя должно быть. Вот, по поводу искусственной да, среды э, нянек, вот, когда да, нанимают сейчас вот, модно филиппинок. Во-первых, нужно, чтобы няня хорошо владела сама английским языком. Если она сикость-накость сама говорит, то, конечно же, ребенок также будет говорить, и у него будет в итоге плохой уровень языка. То есть тут надо тестировать сначала саму няню, потом ее нанимать. Во-вторых, ну, а во это, конечно, дорого. Не каждый может себе позволить няню. Смотрела там где-то около 60 тысяч рублей в месяц, от 60 тысяч, угу. да, поэтому тут не каждый может У -у -у. себе позвать. Я скажу так, что до трех лет можно вообще не париться. Вот. Самое главное для ребенка чтобы он научился режиму и дисциплине. Да, если в семье это будет прививаться, то тогда ему будет намного легче. Когда он пойдет в школу или будет какие-то подготовишки, он уже будет дисциплинирован. Вот. А так, У -у -у. когда нет порядка, нету режима, конечно, вот
0: ему будет там сложно изучать язык. Но вот многим родителям и мне со стороны, например, все равно кажется, что вот этот вот органичное вплетение языка в жизнь, оно mm -hmm. как будто бы дает намного более высокий уровень английского. Опять же, мы вы говорили, что важно, чтобы человек, который, если это няня, тоже хорошо разговаривал mm -hmm. на языке. Но вот многим кажется, что это дает гораздо более высокий уровень английского, чем если ребенок будет заниматься искусственно, там, на занятиях и так, а так далее. Конечно,
1: безусловно, да. Но опять же, здесь у кого как финансы mm -hmm. располагают. Но... Вот. И желание мамы самой да, разговаривать с ребенком.
0: Ну да. а по вашему мнению, вот недостаток английского в обычной повседневной жизни естественного, можно ли компенсировать этими занятиями? То есть, возможно ли того же уровня языка добиться а, занятиями с ребенком? Ну, это если только заниматься каждый день, mm -hmm.
1: там, по чуть-чуть, да, по 30 минут. А так, конечно, нет, чтобы вот он очень круто свободно разговаривал, нет, это каждодневная практика должна быть, и этому нужно уделять много
0: времени. А вот. может быть есть какие-то практики, например, я знаю, что некоторые родители включают своим детям мультики только на английском mm -hmm. языке, и вот какое-то постоянное, даже до трех лет, вот вы сказали, с трех лет mm -hmm. имеет смысл заниматься, потому что дисциплины и четырёх, так далее с, с четырех, да. да Mm -hmm. Но если, например, до четырех лет включать ребенку мультики только на языке, который вы бы хотели, чтобы он знал, там, не знаю, какие-то наклеивать mm -hmm. карточки, mm -hmm. может быть, я не знаю, иногда вбрасывать какие-то английские словечки, то mm -hmm. есть не полное погружение mm -hmm. в mm -hmm. среду, mm -hmm. а вот именно какое-то такое опосредованное, mm -hmm. это может повлиять? А, ну, смотрите, вообще по мультикам точно тут не
1: выучит... Английский, например, как Пик. Да? Mm -hmm. Это может быть как дополнением к обучению, но не, не основой. Это не mm -hmm. должно быть основой. Вот. Если мы берем какие-то обучающие готовые курсы, которые, знаете, вот как вот прям поэтапно, да, сегодня мы изучаем легкую конструкцию ид, какие слова к ней там можно приклеить, там, cat, dog. Да. То есть должно быть все систематизировано, потому что в мультиках там все сразу, все подряд, mm -hmm. все темы какие-то сложные там, грамматические конструкции, но будет он вытаскивать какие-то отдельные там, слова, фразы, но это точно не научат английскому языку. Я даже, вот знаете, сама помню, когда маленькая была, к бабушке ездила летом отдыхать, там раньше вот был Никелодий, не знаю, есть он или нет, mm -hmm. и раньше не переводили, почему на русский язык, все было на английском. Я вообще ничего не понимала. Я просто как бы слушала, может, на подкорке у меня произношение отложилось. Вот. И все, так нет. Только если вот какие-то специализированные обучающие курсы правильно методически разработаны, поэтапно, да, то тогда да, тогда
0: получится. А какие языки, по вашему мнению, вообще сейчас стоит учить? Понятно, что mm -hmm. э, это английский, в первую mm -hmm. очередь, язык, на котором, кажется, везде можно с любым человеком mm -hmm. на любом конце mm -hmm. света пообщаться. Yeah. А какие еще, если это... На перспективу хочется думать, чтобы там ребенок в будущем а, был суперуспешным, разговаривал на нескольких языках и построил на этом свою карьеру. Mm -hmm. Есть ли какое-то понимание? Пока
1: нет. Пока вот английский. Да и вообще надо все по факту смотреть так вот заранее учить там, например, китайский. А вдруг он там через год уже не будет нужен. Mm -hmm. а зря получается ребенка напрягали и деньги тратили. Поэтому нет. Английский пока топ.
0: Прозвучала музыка. А значит, пора рассказать о партнере этого выпуска. И вы с ним хорошо знакомы. Это Растишка – бренд молочных продуктов с 20-летней историей. Творожки йогурт и йогурты Растишка содержат кальций и витамин d 3 необходимые для здорового роста и развития ребенка. Все дети любят Растишку за вкус и яркий дизайн, а мама ценят, что в продуктах Растишки нет искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. А еще Растишка – это быстрое, удобное и полезное дополнение к завтраку и перекусу. Потому что, как мы уже сказали, в растишке есть кальций, который важен для того, чтобы кости и зубы ребенка были крепкими, и витамин d 3 который помогает кальцию усваиваться. Так что растишка – это не только вкусно, но и полезно. А полезное должно быть каждый день. Радуйте растишкой себя и своего ребенка. Ссылку на их сайт мы оставим в описании. Мы поняли, что до четырех лет Мы особенно не паримся да. а, Можем включать какие-то штуки а, В свою да. жизнь, если да. позволяет Премия и финансы, но там, да. на те же мультики Сильно не надеемся да. А Вот исполнилось ребенку четыре года да. Куда его вести? Искать ли репетитора индивидуального? Идти mm. ли заниматься в
1: группе? Смотрите, тут нельзя Ответить однозначно на этот вопрос Потому что нужно учитывать множество факторов Кому-то подходят индивидуальные Только кому-то групповые Плюсы индивидуальных уроков, то, что гибкий график, uh -huh. да, то есть можно подстроиться под ученика, можно выстроить личную программу с этим учеником. Групповые занятия, тут уже немножко другое, идет идет общение со сверстниками, такая конкуренция между учениками, каждый хочет быть лучше, выделяться, быть первым. Вот. Кстати, здоровая конкуренция ⁇ это очень полезно mm -hmm. для детей и вообще дальнейшей жизни, да, когда они будут там, сталкиваться Со взрослыми проблемами. Вот. Ну и групповые занятия ⁇ они более регулярны, да, фиксированы. Индивидуальные mm ⁇ -hmm. они такие более гибкие, плавающие. Ну, на да, гибкий график это и плюсы, вот. и минусы. Тут сложно сказать, кому что подойдет. Надо тестировать, надо смотреть.
0: Угу. То вот. есть
1: с каждым ребенком индивидуально. Да, да, у меня тоже есть и групповые занятия в моей школе, и индивидуальные, поэтому надо тут угу. по факту смотреть. А вы,
0: а вы сказали, что вы работали преподавателем в школе несколько да. лет? Да. А, шесть. Занятия с ребенком английским языком в школе или детском саду. Угу. А, насколько они, по вашему мнению, по вашему опыту эффективны? Могут ли они заменить, если это не какой-то специализированный детский да, сад, да. могут ли они заменить занятия с преподавателем, или лучше все-таки на это не надеяться
1: тоже? Ну, будет только какая-то вот прям совсем совсем база. Так что вот прям там супер-пупер прокачанный ребенок там выйдет после занятий. Нет, я же сама там работала. Угу. Тяжело, тяжело. Там их очень много во-первых, mm -hmm. группе по 10-15 по 15 человек. Кто-то хватает, кто-то нет, кто-то куда-то вообще убегает. Вот, поэтому никакого толка. Мини-группы должны быть по 3-4 по ребенка тогда да, -да. Mm -hmm. или индивидуально. Так, так сложно. Будет прям совсем элементарный уровень владения.
0: Mm -hmm. Ни мультики, ни детский сад нам не
1: помогут. Надо что-то придумывать. Да, но ты, если вот родители так сильно хотят, чтобы
0: ребенок разговаривал, да, это надо вот дополнительно учителя искать. А у меня еще такой вопрос. Вы сказали 4 года, мы фокусируемся на 4 годах, как mm -hmm. на стартовой точке. А есть ли какие-то флажки, которые нам подсказывают, что нужно ребенка отправить на занятие английским языком раньше или позже? Что это может Смотрите, быть? Смотрите, бывают
1: исключения. Я тоже перед тем, как вот взять к себе ученика в школу, тоже mm -hmm. тестирую, потому что не всем заходит, например, онлайн-формат сложно некоторым только с 5, там с шести. Тут нужно учитывать физическое развитие, может быть там ребенок очень подвижный, гиперактивный с ДВГ, поэтому ему там будет сложно. Бывают исключения, конечно, с трех лет могут спокойно заниматься. Вот. ну я просто придерживаюсь такой тактики. Лучше вот с четырех лет. Mm -hmm. Есть учителя, которые действительно работаю там с трехлетками, но ну, не знаю, насколько эти занятия эффективны, uh -huh. вот, особенно онлайн. Ну, по моему опыту, вот я работала в Висляг там вообще. Вот ни о чем, честно. Они же еще еле разговаривают, даже некоторые не умеют разговаривать, вот, поэтому чисто они
0: так слушают, на подкорку все это записывают, и все. Тогда у меня такой вопрос, как искать преподавателя? на что обращать внимание, нужно ли, чтобы это был специально детский преподаватель, или mm. это может быть преподаватель, который для взрослых, и для детей mm. преподает. Вот. Mm -hmm. Как, где искать, на mm -hmm. что обращать внимание?
1: Смотрите, хороший преподаватель должен обладать вот такими и критериями. Первое – это профессионализм. У него должно быть хорошее владение языком, произношение, Ну и самое главное, чтобы он находил правильный методический подход к детям. Мало знать языки, Мало того, что вот может быть хороший уровень да, у учителя. Я когда к себе девочек нанимаю в команду, набираю педагогов, они, как правило, присылают кучу сертификатов. Вот у меня такой уровень, крутое там, тое фалтисол, все что угодно. Ну, я особо не обращаю на это внимание. Это, конечно, круто, это бонус. Но мне главное увидеть учителя в работе, как он... Взаимодействовать с детьми, как он может там вырулить историю, но иной ситуация, когда ребенок там что-то не понял или куда-то убежал, под стол залезть, да, как его вернуть обратно, попить mm -hmm. к экрану, это мастерство. Тут, знаете, уже язык отходит mm -hmm. на второй план, здесь нужно наладить контакт с ребенком, это называется симпатия, да, вот второй тоже такой критерий, поинтересоваться, что нравится ребенку, да, расположить к себе, что не нравится, может быть, рассказать про себя немножко, да, чтобы ребенок открылся тебе. Что еще? Креативность. Без креативности никуда. Вот если уроки проходят тупо по каким-то там <с <с учебникам, все, дальше учебникам мы никуда не выходим, нет. Дети ж любят играть, дети любят что-то нестандартное, все красивое, ярко, с рисуночками. Проблема вот почему приходят, обращаются часто, вот у нас с грамматикой ужас, вообще ничего не понимает, когда учитель объясняет в школе, а потому что сложно объясняют. Используют вот такие термины сложенные, как вспомогательный глагол, смыслового uh -huh. глагол. Здесь такие чего? чего? <свят> Это слова такие. Вот, объясните на языке детей, да, что такое present continuous. Я вот люблю рисовать. У меня все со схемками, uh -huh. с рисунками, с презентациями яркими. Мне, кстати, вот выпустила недавно свою грамматическую книжку для детей. Английская грамматика в сказках, в историях. Вот. Мы оставим ссылочку в описании. <свят> да, <свят> 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 <свят)> спасибо. Вот. Нарисуйте в кошку, да. Голова это М из Р, вот с туловище это глагол uh -huh. смысловой, как все называют, да, учителя, большинство. И хвостик Инк, да, вот. если там кошка вдруг потеряет один из этих компонентов и частей тела, все, будет кошка, бедная инвалид. Вот, они все такие: точно, я голову забыл приклеить все. Вот, вот. да, очень это интересно звучит. Креативность и терпение. Да, учитель должен быть терпеливым. Все ученики разные, кто-то быстрее загружается, кто-то медленно, кому-то надо миллион раз объяснить. Вот. вот эти самые основные критерии, на которые нужно обращать внимание. Вот. А что
0: наоборот красные флажки? То есть что должно насторожить в преподавателе? Ну, вот серьезность мы проговорили. Mm -hmm. Какая-то очень сложность объяснения всего. Да. Вот, а что это еще может быть? Но обычно ребенок сам
1: скажет, блин, она какая-то скучная, мне непонятно, что она объясняет. Uh -huh. Вот, должна быть замотивированность, ребенок uh -huh. должен бежать, должна быть какая-то система поощрения. Вот зачем, какая цель у ребенка учить английский? Это что? Это общение со сверстниками, это получение какой-то награды, ну вот, да, uh -huh. в призме ребенка. Получить кайф, да, например Сейчас у меня будет английский в Майнкрафте uh -huh. Ох, вот, я классно сейчас там построю То, что меня учитель на английском попросит Вот Вот это показатель, да, большой Ребенок должен с удовольствием ждать занятия Это у взрослых уже там Вот мне там для работы нужно uh -huh. английский Вот мне там для путешествий. А у детей нет таких целей Они еще маленькие, они не понимают Зачем им английский Они потом уже поймут, когда uh -huh. вырастут вот, блин, классно,
0: мам, что ты меня заставляла ходить на английский. Ну, вот. это важная мысль, да. Что да. детям четырехлетним, как будто бы сложно объяснить, что вот ты вырастешь, будешь да, путешествовать, и сможешь бесполезно. общаться там с кем-нибудь, и не будешь бояться в ресторане, что ты а, не понимаешь, что там за блюда. Да. Спросить тебе стыдно. Бесполезно. У -у -у. Еще
1: такие вот бывают случаи, родители, Яна, он мне не может перевести. Он ничего не понимает. <свят> Мина, подождите, а как вот, вот? Давайте возьмем взрослого. Вот Я недавно ездила с мужем в Дубай, мы иногда не понимали то, что нам там говорят. А вы что, вообще от детей требуете, <свят> чтобы они как переводчики звонили? <свят> И еще плюс два раза в неделю занимаемся. Ну, что вы хотите? Да, вот иногда взрослые прям ждут каких-то
0: результатов, что сразу все. <свят> <по> <свят> ну, <свят> вот вы сказали переводить. два раза в неделю. И у меня как раз-таки такой вопрос. Да. Как часто нужно заниматься? Какая идеальная периодичность уроков? Ну, два-три раза минимум. Это если мы говорим
1: о как дополнительных курсах. Вот здесь, конечно, бывает уже, да, запросы, что и каждый день там некоторые готовы заниматься. Вот, Но это у кого как уже там средства, средство да, и время располагает. Минимум два-три раза в неделю. Бывает, обращаются там, а можно один? Нет, сразу нет. Потому что, ну, это как будто вообще не занимается английским. А, а кажется, что
0: раз в неделю такая как будто бы самая часто запрашиваемая. Я, не, 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 беру, не, mm -hmm. я не
1: беру таких учеников.
0: А это по всегда. часу занять? А,
1: По-разному. У нас от 30 до 60 минут. Полтора часа не делаем, потому что
0: сложно mm -hmm. детям. Ну вот. То есть даже, например, лучше три раза по 30, да. чем один да, раз в полтора да, часа. да, да.
1: Да и вообще, сам учитель устает, честно скажу.
0: Не люблю ногу. Нет, ну на самом деле счастливый, довольный, бодрый учитель залог того, что как раз-таки ребенку будет интересно. Да. А домашка? А создаете ли вы домашку? Обязательно
1: ли она должна быть? Конечно. Тут уже зона ответственности ребенка, если мы уже говорим о школьнике. Там школьники особо не спрашивают. Пытаемся все максимально делать на уроке. Есть такие. Прям чур-чур ответственно таких мало дошкалят, которые: вот, все, я сделала там домашку. И система поощрения. Не сделал домашку. У меня вот есть монстрики, mm -hmm. я каждому ученику выдаю монстрика, который собирает баллы да, такая интерактивная площадка есть с монстрами. Если не сделал домашку, минус там 30 баллов, и как больно, как они плачут, ну ничего, для чего они зарабатывают эти баллы? Для того, чтобы потом купить себе что-нибудь на эти баллы, они могут обменять, например, один день без домашки, господи, mm -hmm. как они делают это. Mm -hmm. вот. Либо там выбрать любую игру во время урока, либо mm -hmm. любую песенку можно послушать, то есть тогда более-менее домашка соблюдается, да, да, соблюдается mm -hmm. делается. Вот. Если групповые занятия, там скидываешь домашку в группу, там каждый друг другу напоминает, есть вот такие, mm -hmm. там, всякие умняшки, ответственные, они такие, блин,
0: точно, вот, надо домашку mm -hmm. сделать. И прям, то есть, если это три занятия в неделю, то есть у ребенка три домашки в неделю да, еще дополнительные. Да. Ну,
1: я особо так вот не нагружаю, да. Uh -huh. Я смотрю по ситуации, если прям очень хорошо поработали, я им сама там даю поблажки, там, одно задание, например, сделать, или uh -huh. вообще ничего не сделать. Uh -huh. Вот. Но обязательно должна быть самостоятельная работа. Максимально все сделаем на уроке, но должно да, mm -hmm. все-таки это отрабатываться. А
0: почему это важно?
1: А это приучает к самостоятельности. Вот, когда родители говорят, ой, вот скиньте мне домашку, я ему потом скажу, я говорю, нет, вот пускай сам учится контролировать свое ДЗ. Mm -hmm. Это же не вы за него учитесь, это он должен сам, как к работе, да, относиться к своей домашке. Поэтому вот, ну, тут все строго. У меня есть WhatsApp всех детей, я напрямую пишу. Вот. Просто родители очень сильно переживают, что они не справятся, там, сидят на уроках, смотрят, все контролируют, плохо вот, надо, надо приучать их к самостоятельности детей Но Это
0: правда, да Вот в таком режиме, три раза в неделю, как, ну два-три, да, в идеальном мире А Как долго нужно заниматься, чтобы увидеть первый результат? То есть вот вы сказали, сложно оценить mm -hmm. результат, да? То есть мы понимаем, что как будто бы английский или любой другой язык все равно нужно учить всю жизнь, его нужно поддерживать, нельзя прекращать им заниматься. Но вот в таком режиме именно постоянного изучения обычно это сколько лет, сколько это времени занимает. А тут в зависимости от самого
1: ребенка, от способностей его. Если он, например, туго у него идет само по себе тугой, то mm -hmm. на это надо больше времени. Если ребенок очень шустрый, такой умный, то он может там за 2-3 месяца уже много чего выучить mm -hmm. и говорить. Вот кому-то понадобится полгода, может даже и больше. Поэтому когда родители задают такой вопрос, а вот сколько, за сколько, я не могу точно гарантировать. Mm -hmm. Если вы будете прислушиваться ко всем моим рекомендациям и делать там, то, что я говорю, выполнять домашку и так далее, тогда точно получится. Если нет, то вот, извините, тоже там, да, пеняйте на себя. Вот. А, ну вот, если цель,
0: а, если цель свободное владение языком у ребенка, и вот mm -hmm. мы начали заниматься в четыре года условно, mm -hmm. через сколько времени его можно отправить в свободное плавание, условно, он там будет заниматься два раза в месяц. Uh -huh. И там смотреть фильмы на английском Как-то это все поддерживать То есть вот в какой момент изучение английского Может прирасти в поддерживание языка Это если уже
1: прям очень хороший уровень mm -hmm. Языка да, вот Тогда можно там сбавить обороты По интенсивности занятий mm -hmm. Вот Бывают такие, да, что вот любят учиться сами. Обычно сидеть сейчас через компьютерные игры mm -hmm. учатся. Там такой английский язык, иногда сама. Вау, круто! Вот эту фразу я и узнала.
0: Но это правильно. Вот я просто mm -hmm. по своему опыту знаю, что, например, сначала я там занималась в детском саду, потом немного в школе, потом у меня mm -hmm. были групповые занятия, потом был перерыв несколько лет, и снова были групповые занятия с репетитором. Mm -hmm. И то есть в итоге я языка так и не знаю, но при этом мне кажется, представить себе, что там, несколько лет подряд ребенок будет заниматься постоянно английским языком, это сложно. Mm -hmm. вот, то есть, скорее всего, все равно это будут какие-то периоды. Да. И вот тут хочется понять, как часто можно себе перерывы в этих периодах позволить, чтобы mm -hmm. английский все-таки остался не на уровне London за the Capital of Great Britain, mm -hmm. а mm -hmm. все-таки был прям вот языком, который знают. Ну, как и везде, и в спорте, и в любом
1: виде деятельности. да? постоянно, постоянно надо тренироваться, вот. Как только вот чуть-чуть забьешь, все, все <сёк> сразу забывается или там мышцы, да, слабеют. <сёк> вот. Я вот не люблю, когда прерываются ученики на все лето <сёк> три месяца. Это очень много, <сёк> поэтому всегда работаем летом, даем там две-три недели отдохнуть, даже в августе у нас проходят занятия. Постоянно должны быть занятия.
0: То есть это условно, как вот там литературу мы в школе проходим. Да. То есть мы с самого детства сначала изучаем что-то попроще, угу. потом что посложнее, 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 посложнее. И так угу. условно там, пока мы не вырастим, мы сами не сможем определять, какой уровень подготовки и угу. знаний по предмету нам нужен. Угу. Нам нужны постоянные регулярные занятия. Это да. Многие родители считают, что вот преподаватель, носитель языка — это угу. лучше, чем преподаватель, который выучил язык самостоятельно. Угу. А Правда ли это? И стоит ли вот на это обращать внимание при выборе педагога? Смотрите по поводу носителей
1: языка. Ну, представим, что, например, у вас пятилетний ребенок. Вы отдаете его в группу да, с носителем языка, либо это школа какая-то с носителем языка. И бац, и там все, все, все вообще на английском. Конечно, ребенок себя будет чувствовать как в племени думба юмба, ничего не будет понимать. И здравствуйте, протест к английскому. Когда надо начинать заниматься с носителем? Когда есть уже база. Ну, это примерно А1, А2, начальный уровень. Потому что если прям сходу вот так вот кидать, плохо будет. Психологически ребенок будет в шоке. Вот. Во-вторых, опять же, да, повторюсь, как вот про Филиппинок мы говорили, хороший уровень должен быть языка, и вообще он должен быть педагогом. То есть это mm -hmm. не сантехник, да, который mm -hmm. подрабатывает учителем английского и там как-то коряво детей учат. Вот. Ну, конечно, все-таки с русским преподавателем полегче. То есть он может, например, если какая-то ситуация спорная, конфликт, тут нужно русский включать, mm -hmm. да? А вот, например, носитель языка не сможет это разрулить, это mm -hmm. плохо. Вот. Поэтому комбинированно можно. Можно с носителем, можно с русскоговорящим. Вот так вот. Я такой, да, политики
0: придерживаюсь. Угу. Но если у ребенка хороший уровень языка,
1: то тогда-да, почему? почему бы и не с носителем.
0: Часто бывает такое: вот вы сказали, что важно, чтобы преподаватель с ребенком так общались, чтобы ребенок бежал mm. на занятия. Но все равно кажется, что часто проходит какой-то период, и все равно mm. наступает момент, когда ребенок такой: ну все, я не хочу. Мне не нравится. Больше не хочу идти, не хочу заниматься, все, не хочу. А, mm. Что делать в этот момент? Менять преподавателя, как бы выяснять проблему, пытаться заставлять, как себя вести. Смотрите, тут может быть два момента. Тут либо
1: ребенок очень сильно перегружен. бывает mm -hmm. да, такие, что вот он с плаванием, потом на шахматы, потом на английский, потом mm -hmm. на лыжи, еще чего-то. Ребенок очень э, выгорает. Он, как думает, блин, на я вообще Вот тогда может пропадать мотивация. Да. Тут Родители очень сильно грузят его по секциям. У меня несколько случаев было таких. Перегорали дети, потом вот не возвращались. Тут Не из-за не того, что там уроки неинтересные или что-то было непонятно, сложно. Просто загнанный ребенок. И там даже если какие-то задания у него не получались или что-то там тыкнуть, открыть, он прям дико начинал нервничать. Вот эта вот нервозность, тревожность. Это из-за того, что он постоянно в спешке, что сейчас вот надо мне туда успеть, туда успеть, туда успеть, uh -huh. я домашку не сделал, все, у него истерика начинается, а тут уже родители постарались. Вот, это первый момент. А второй, ну, скорее всего, там от учителя зависит, значит, неправильно мотивируют, неинтересные уроки. А бывает просто вот не хочет, ну надо дать тогда отдохнуть. Вот. Бывает, что я тоже даю своим ученикам отдохнуть, и они потом со свежими силами возвращаются.
0: То есть это нормально, О, если в какой-то момент да. вот тебе нравилось-нравилось, стало влом, и можно пропустить, и ничего страшного. Да, конечно. Ну, главное, чтобы не был там большой период,
1: mm -hmm. в 3-4 месяца. Ну, если недельку, ничего страшного, там, две, можно отдохнуть. Mm -hmm. А как понять,
0: что пора менять учителя? Ну, по ребенку
1: все будет. Mm -hmm. и, ну, он сам расскажет, что вот я не хочу. Но вообще надо разговаривать с детьми. Mm -hmm. да? Почему ты не хочешь? Расскажи, что у вас на занятии да, проходят как проходят занятия, может, что тебе там непонятно. Может, опять же, да, учитель сложно объясняет. Тут надо прислушиваться к детям. Вот. Либо просить, чтобы записали урок. Я думаю, нормальный взрослый, адекватный родитель, посмотрев на урок, сам поймет, что здесь что-то не то. Угу. Да.
0: Вот. У меня такой еще вопрос к вам скорее как к педагогу, чем У -у -у. Как к преподавателю языков. У -у -у. А сейчас многие приезжают? Да. И детей часто отправляют в какие-то специализированные mm -hmm. школы, специализированные mm -hmm. детские сады, mm -hmm. где все разговаривают иногда на совсем чужом yeah. ребенку языке. Как здесь можно помочь ребенку? Mm -hmm. И каких ошибок может быть лучше не совершать, mm -hmm. чем вот может такое резкое погружение в
1: язык грозить? Mm -hmm. Вот вчера буквально такой же случай у меня был. Девочка 5 лет, семья переезжает в сентябре за границу. И ей прям надо навернуть, навернуть базу, потому что школа англоговорящая там mm -hmm. все предметы, все-все-все ведется на английском. Это, конечно, будет стресс mm -hmm. для ребенка. Вот. И разговаривала вчера с мамой, тут прямо новая новая mm -hmm. ученица. Буквально вчера у нас было с ней пробное занятие. Вообще, такие школы должны уметь работать с иностранными детьми, то есть у них должны быть методики адаптирования иностранных детей в школе. Это обязательно должны быть русскоговорящие дети в классе, которые могут помогать, да, у которых покруче уровень mm -hmm. языка, чтобы комфортно было, например. О, все, вот он русский, я к нему прилипну, мне будет с ним хорошо. И все и потихонечку начнет привыкать к этой среде. Что еще? Обязательно учитель должен, ну, если там какие-то трудности, давать ему телефон переводчик, да, или учитель должен как-то выводить там на экран, что, что я хотела там объяснить, да, или нарисовать. Ну и вообще, если ребенок очень общительный, да, не закрытый, то ему будет проще адаптироваться. Mm -hmm. Если дети такие интроверты, закрытые, не хотят ни с кем общаться, то им будет сложно. Тут уже все, конечно, от семьи идет. Вот.
0: А если мы говорим про скорее малышей, то есть, которые был mm -hmm. в детский сад? Вот я знаю, что есть такие мифы или правда, uh -huh. что а, дети могут начать заикаться, uh -huh. или, например, какие-то могут начать там сильно позже говорить. Uh -huh. а, подтвердите, правда это или мифы, и если uh -huh. это правда, можно ли этого как-то избежать? Но если мы говорим
1: вот, о билингвизме, да, uh -huh. на самом деле нет, я думаю, что это все мифы. Но то, что э, билингвы начинают чуть позже говорить, это uh -huh. действительно так есть. Некоторые случаи такие встречались мне. Но я опять же повторю, что я не супер-пупер-пуров в uh билингвизме, -huh. но вот исходя из моего опыта. Почему так происходит? Почему они чуть позже начинают говорить? Потому что у них в голове две системы, два разных языка, их нужно структурировать, вот поэтому может быть немножечко позже начинают говорить, но это не проблема вообще, мне не сказала, что они какие-то там особенные mm -hmm. и так далее, вот и взять известного блогера Ирисееву Марию, это королева детского английского, у нее курс My English Baby много кто занимается и колоссальные там результаты. Ну вот у него двое прекрасных детей, которые вообще спокойно разговаривают, очень умные, э, везде могут адаптироваться в среде, да, зная язык иностранный. По-моему, не один знает, не знаю, и испанский, и английский, и французский. Ого. Короче, она их там давно учила. Uh -huh. Вот, поэтому все это ерунда, что как-то будут заикаться, там, uh -huh. не знаю, нет, таких <laughs> случаев я не встречала и не слышала про это. То есть не
0: то, чтобы это то, чего стоило бояться. Да. Какие ошибки родители чаще всего совершают, когда хотят научить ребенка английскому сами или с преподавателем?
1: Слишком переживают, что, ой, почему он мне это слово не может перевести, паникуют, не дают время ребенку загрузиться, да? самостоятельно понять это хотя ну как-то перфекционизирует Что вот мы уже занимаемся там два месяца чего он нам там не подсказывает не переводит не отвечает на мои вопросы mm -hmm. вот просто у родителей как-то в головах они же думают как взрослые ну ка скажи ко -ка мне как будет вот эта вот фраза а ребенок как он он не может у него плохо работает абстрактное мышление вот покажешь ему картинку, покажешь ему там сказку какую-то грамматическую, хоп, он сразу все вспомнит, все расскажет. Вот. Не требовать много, не контролировать, убрать вот этот вот самоконтроль. Да, вот, наверное, дать им самостоятельность. Не mm -hmm. надо все за него делать, не
0: домашку, ничего. Вот. Чего родителям нужно делать. Ну, и еще, наверное, если подводить итоги, вспомнить, о чем мы поговорили до этого, да. не стараться слишком рано отправить. Ребёнка. Да, пускай ребенок научится режиму в семье,
1: дисциплине. Mm -hmm. Если э, вот это все будет сформировано в семье, тогда ему сто процентов будет не только английский язык освоить, но и другие дисциплины. Вот. Будет дисциплина, будет дисциплина во всем mm -hmm. языках, математике, там, в Зое и так далее. Я просто за то, чтобы детей учили просто На детском языке И, и все Вот к чему я
0: призываю Супер, спасибо вам большое И вам